0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 31 de dezembro, celebramos a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, que trilhamos sempre o caminho do Senhor. No evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, vemos a apresentação do menino Jesus no templo, onde é profetizado sobre o menino nas palavras do velho Simeão e na alegria da profetisa Ana, que conta a todos sobre aquela criança que veio ser apresentada. Assim, Simeão fala sobre Jesus ser aquele que revelará os pensamentos de muitos corações. Se você deseja conhecer um pouco mais do Menino Jesus, escute a seguir a humilha dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode trazer consolo de Deus a um coração distante dele. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, a Rainha de Todos os Santos. O SENHOR esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão O qual era justo e piedoso E esperava a consolação do povo de Israel O Espírito Santo estava com ele E lhe havia anunciado que não morreria Antes de ver o Messias que vem do Senhor Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus, Este menino vai ser causa... Tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel Ele será um sinal de contradição Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações Quanto a ti, uma espada te trespassará a alma Havia também uma profetisa chamada Ana Filha de Fanuel da tribo de Azer era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e, e corações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém, depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor. Voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação Glória a
1: vós, Senhor Irmãos queridos, nessa semana, nessa oitava do Natal A igreja sempre convida a gente a celebrar A Sagrada Família de Jesus, Maria e José E não pode ser de outro jeito A gente acaba lembrando da família da gente, da nossa sagrada família, e a gente reza por eles, e a gente talvez repense algumas coisas que é, a gente fez durante o ano que talvez não tenham dado muito certo, e a gente pode, quem sabe, tentar de outra maneira. A festa de hoje também é uma chance de... Para a gente repensar um pouco o jeito como a gente cuida da família da gente, o jeito como a gente vive junto, pode melhorar um pouquinho. É, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje é cheia de dicas boas demais, para quem sabe é, nos ajudar a arrumar um pouquinho melhor a nossa convivência em casa. É, viver junto não é uma coisa fácil é, viver debaixo do mesmo teto é uma coisa né? é, podem morar numa mesma casa três quatro pessoas e ainda assim não conviver ou seja, elas, elas não compartilham a vida delas conviver é um desafio bom e a palavra de Deus vem em socorro da gente para nos ensinar é, a dar passos na medida certa Para que a gente não atropele as pessoas que a gente ama Para que a gente não perca chances, oportunidades O trechinho que mais me chamou a atenção hoje Foi a segunda leitura Que é um pedacinho, ou um pedação Da carta de São Paulo aos Colossenses Nesse trechinho A palavra de Deus dá uma direção segura para a gente para a gente conviver melhor. O apóstolo Paulo começa dizendo assim, irmãos, revistam-se, revistam-se de bondade, de misericórdia, revistam-se de mansidão e paciência. É antes de a gente ir às pessoas com quem às vezes a gente tem que resolver problemas, corrigir coisas que não deram certo. A gente precisa aprender, antes de ir a elas, ir a Jesus. E Jesus, do jeitinho que só Ele é capaz de fazer, Ele nos reveste dessas coisas preciosas. Mansidão, paciência. Quando a gente vai ter uma conversa que a gente sabe que vai ser delicada, ou porque a gente vai ter que tocar em defeitos que precisam ser corrigidos, ou porque a gente vai ter que lidar com é, opiniões diferentes, a gente precisa muito, antes, se revestir de mansidão e paciência. É, todos nós sabemos o quanto a gente pode se tornar uma fera quando alguma coisa é diferente do que a gente queria, quando alguém diz não para a gente. Pois então, antes de ir conversar com a sua turminha, é, de modo especial em momentos delicados, amance a fera. Amance a fera. É, acalma as coisas dentro. Para que as nossas conversas possam ser boas, a gente tem que estar tá sereno dentro para ouvir a discordância do outro, para perceber que talvez ele não esteja entendendo o que a gente diz, sei lá. Mas é amance a fera aqui dentro. É mansidão e depois o apóstolo diz paciência. Caminhar juntos exige tempo. Caminhar juntos significa que às vezes a gente vai dar dois passos para frente e três para trás, é, tenha paciência, as pessoas não andam todas no mesmo ritmo, as pessoas não aprendem as coisas com a mesma facilidade, vai com calma, para que no meio do caminho você não acabe deixando para trás aquela pessoa que você queria ter ao seu lado caminhando com você, mansidão e paciência. É, há um, um homem que não era religioso, era político, e que dizia uma coisa tão importante, é não há ninguém mais vitorioso do que o homem que vence a si próprio. E é muito verdadeiro isso. Não há ninguém mais vitorioso do que a pessoa que sabe amansar-se silenciar para ouvir até o fim, colocar o que pensa e o que sente, sem transformar suas palavras numa arma, a pessoa que vence a ela própria, seus impulsos, seu temperamento, e consegue com mansidão, administrar momentos difíceis, com paciência, caminhar ao lado dos seus, essa pessoa, é um grande vencedor, depois o apóstolo Paulo diz assim, é, irmãos, suportai-vos uns aos outros, a palavra suportar significa dar suporte, mas ela também significa suporte, né? suporte as pessoas que caminham com você, Agora, vou te contar uma coisa, que ninguém precisa ficar sabendo. Assim como certamente algumas pessoas suportam a gente. É, em casa uns suportam os outros, porque apesar de nós vivermos juntos, apesar de como às vezes as mães se questionam elas educarem dois, três filhos do mesmo jeito, acaba sempre saindo todo mundo diferente um do outro, suportar alguém não significa que essa pessoa seja ruim, significa apenas que ela é diferente do que a gente gosta, é possível que você tenha que suportar algumas coisas das pessoas da sua família, mas tenha certeza de que alguém também suporta a gente, e assim a gente vai caminhando junto, um suportando o outro e depois o apóstolo diz perdoando-vos mutuamente quando um tiver queixa do outro irmãos, quando a gente tem queixas a respeito de outra pessoa, não é a hora de se queixar certo? então quando você sentir que você tem muita queixa a respeito de alguém, não se queixe porque possivelmente a gente faz isso do jeito errado, a gente se queixa de uma pessoa para outra e quando o assunto é em família, pronto, já começa, né? a gente quando tem motivos para se queixar, a gente está é, machucado por aquilo que foi feito e às vezes o que foi feito não foi nem tão grande, mas acabou pegando num pedacinho do coração da gente que já estava machucado. Essa é a nossa dificuldade maior. Talvez o que as pessoas façam hoje com a gente, nem seja tão complicado, mas o problema é que machuca onde já estava machucado, aí o negócio fica, fica difícil. E se a gente for se queixar nessa hora em que a gente está especialmente sensível, a gente vai até colocar na conta daquela pessoa um monte de coisas que não tem muito a ver com ela, quando a gente tem motivos para se queixar, é hora de perdoar, releve, é, diminua a intensidade do negócio, cuidado com a reação, para que a reação não seja muito maior do que o problema. Agora, São Paulo diz, perdoai-vos mutuamente. Isso significa que na nossa convivência, de modo especial em casa, perdão é sempre uma rua de mão dupla. Hoje a gente perdoa, amanhã é a gente que tem que pedir perdão. Numa família, não tem ninguém que seja o problema e todos os outros não são. Em família, a gente faz revezamento. Um dia eu sou o problema, na semana que vem é o meu não sei o quê, depois na outra semana eu sei. Cada um, dependendo do seu momento, dá o problema num momento, numa, numa, numa situação. Pois então a gente tem que perdoar um ao outro. Cuidado para não achar que a gente tem que perdoar todo mundo. E no fundo a gente não tem muita coisa a pedir perdão, não. Olha, está crescendo um monstrinho aí, viu? É, nós nos machucamos uns aos outros E se nós queremos que esse negócio Que a nossa família dê certo A gente tem que fazer Esse perdão acontecer muitas vezes A gente tem que dar chances Um para o outro muitas vezes A gente tem que estar tá disposto A não reter O pior muitas vezes Perdoai-vos uns aos outros Como Jesus perdoou vocês na hora da queixa, cuidado para não exagerar a dose, espera, reze pela pessoa que talvez tenha ferido você, leve ela ao Senhor, no momento certo, com a fera amansada, converse, mas perdão é o que não pode faltar. E aí o apóstolo diz um pouquinho mais embaixo, que a paz de Cristo reine nos vossos corações, para que eu possa estar em paz com quem está do meu lado, eu tenho que ter paz dentro, irmãos, há pessoas que estão brigadas há tanto tempo, se você perguntar para elas qual é o motivo da briga, elas já nem sabem mais, existem brigas que acontecem entre a gente, que o motivo não é nem bom o bastante, mas como a gente, às vezes, não está bem dentro, é quase impossível estar tá bem com quem está do lado. É, verifique o seu coração para que você viva com a paz de Jesus Cristo em você. É, não seja uma pessoa que cultiva aquele jeitinho de ser, de estar de mal com Deus, com você próprio com a vida, com o mundo, porque conviver vai ser muito difícil. Em paz dentro, eu sou capaz de é, arrumar um pouquinho melhor os conflitos com quem está ao meu redor. Conflitos sempre aparecem. Nada deveria nos espantar nisso. Agora, se eu tenho paz em mim, eu consigo organizar os conflitos. senão eu faço eles sempre crescerem. Depois o apóstolo diz, e sede agradecidos. Família devia ser um negócio no qual a gente exercita gratidão. Bom, primeiro, gratidão a Deus pela família que a gente tem. A gente já está no dia 31 de dezembro, eu não sei se esse ano você já agradeceu a Deus pela sua família ou só reclamou dela com Deus, não é? Há pessoas que vêm muito à igreja para rezar pela família, mas a oração é sempre essa, Senhor, dá um jeito neles. Senhor, essa família está acabando comigo. Senhor, o que, que eu fiz para merecer uma família assim? Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Meu Deus, me ajuda para não fugir, a minha vontade era desaparecer e ir para o Himalaia. Certo, hoje já é 31 de dezembro. Você já reclamou bastante, tudo bem. Tem gente que se não reclamar, meu amigo morre agora, você já agradeceu porque não é a melhor do mundo eu tenho certeza, mas é a sua família é a turminha que caminha com você, é a turminha que às vezes suporta você é a turminha que perdoa você é a turminha com quem você aprende algumas coisas importantes Senhor, obrigado pela minha família do jeitinho que ela é eu às vezes exijo demais dela e eu fico sonhando uma família perfeita, que não existe obrigado pela minha família obrigado porque esse ano no meio de tanta complicação, a gente conseguiu continuar junto a gente venceu umas coisas juntos que foi difícil, viu obrigado Senhor gratidão a Deus pela família da gente, e depois gratidão às pessoas que estão ao nosso lado Irmãos, dizer obrigado não é nem sinal de fraqueza, né? Ou então, achar que tudo é por obrigação, a gente não precisa dizer obrigado. Eita ferro! Você não precisa dizer obrigado dizendo obrigado. Você pode fazer isso de mil maneiras diferentes, mas tendo palavras que animem, que encorajem quem está pertinho de você. Gratidão é algo que a gente pode mostrar de muitos modos. De modo particular encorajando quem está do nosso lado. Que bom que você está aqui. Que bom que a gente está junto nessa. Obrigado porque a gente está enfrentando isso junto. A gente não está sozinho. Eu não estou sozinho. Obrigado. É, de vez em quando, um pouquinho de gratidão pode mudar o clima entre a gente. É Honrar as pessoas ao nosso lado. Às vezes é... É uma coisa que a gente esquece de fazer, mas é uma coisa necessária. Honre as pessoas da sua família. Honre as pessoas mais velhas da sua família, que abriram caminho, às vezes, no meio de dificuldades muito grandes, para que você pudesse estar hoje onde você está. Honre essas pessoas. Depois o apóstolo ainda termina dizendo, irmãos, é, tem um recado aqui para cada pessoa da casa primeiro para as esposas porque são elas que mandam esposas sede solícitas para com os vossos maridos bom, ser solícito significa estar de prontidão é, ser uma pessoa é, disposta hoje a gente diria ser proativo pois então eu acho que São Paulo está dizendo o seguinte esposas vocês sabem que há momentos em que o primeiro passo tem que ser o de vocês. Deem o primeiro passo. Estendam a mão. Vocês sabem que os maridos de vocês nem sempre são muito bons de expressar as coisas. Estejam atentas a eles para perceber, mesmo quando eles não sabem expressar muito bem. Isso é uma coisa que talvez as mulheres, por mil motivos, tem uma capacidade e precisam usar em casa. De repente você tem que notar, cara, esse cara não está bem. Esse cara está preocupado com alguma coisa. Vai lá e com um jeitinho, escuta, o que é que houve? Me conta aí, sei lá. É, Deu o primeiro passo. Depois São Paulo diz para os maridos: maridos, amem suas esposas. E não sejam grosseiros com elas. No tempo de São Paulo, havia muitos maridos grosseiros. Graças a Deus, dois mil anos depois, as coisas mudaram muito, né? É, então, mas é, se porventura houver entre nós ainda um marido grosseiro, né? Meu filho. É, vai com calma, né? É, sua esposa talvez nem espere tanto de você, mas sem dúvida alguma ela espera gentileza, delicadeza, sem dúvida alguma. Talvez ela não espere nem grana, senão ela não casava com você, né? Mas, olha, eu acredito que ela espere um pouquinho de é, atenção, valorize um pouquinho o que ela faz, né? Sei lá é Não sejam grosseiros com suas esposas, maridos Tratem-nas bem Com respeito É sua esposa Possivelmente a mãe dos seus filhos Respeite Depois São Paulo fala para os filhos Filhos, obedeçam seus pais em tudo É claro que obedecer os pais com 10 anos é uma coisa Obedecer os pais com 17 é outra Filhos vão crescendo, os pais têm que ir aprendendo a ser pais de filhos que estão crescendo. Agora, existe um princípio que não pode ser rompido. Seu pai e sua mãe são seu pai e sua mãe, e isso não muda. É, então, não é uma questão só de idade, não é uma questão deles serem assim ou assado. Obedeça aos seus pais, dê ouvidos ao que eles dizem. leve em conta o que eles falam isso em qualquer idade honre seus pais honrá-los quando você é criança é obedecer fazendo o que eles mandam quando eles são velhos talvez seja cuidar deles e mostrar para eles como eles ainda são importantes é, filhos, obedeçam seus pais é, ouçam o que eles dizem até o dia de você descobrir que eles têm razão num monte de coisa. Esse é o dia da vingança da mãe. Né? A mãe passa a vida dizendo para a filha, principalmente, que relacionamento de mãe e filha, todo mundo sabe que é um negócio altamente né? freudiano ali o negócio, é esquisito. Né? Não é só de filho com mãe. É, fi, e aí a mãe vive, a, a, a filha, é o que ela mais escuta. Quando você for mãe, você vai ver é praticamente uma praga isso, né, quando você for mãe, você vai ver, e um dia a filha vê, né, ela vira a mãe e ela vê, e aí ela vai, é mãe, bem que você falou, bem que você tinha razão, nesse dia a mãe pode morrer tranquila, porque mãe é um bicho que adora ter razão, né, então quando a filha diz para ela, é mãe, você tinha razão, pronto, né, como Simeão, posso ir em paz, Senhor, todo Tô... Estou bem, estou bem. É, filhos, levem em conta seus pais. Ainda de modo especial num mundo que não valoriza isso, porque está rompendo, rompendo a lógica de Deus para a relação de pais e filhos. Então, quem organiza a vida de família, de um, uma família cristã, não é a internet, não é a emissora de TV não é o governo, é o evangelho de Jesus, combinado? A partir dos pais, isso tem que ficar claro em casa. Aqui, a lei que a gente segue é esta. Então, aqui a gente se move deste jeito. E isso tem que ficar claro depois para os filhos. Se os pais deixarem claro, vai ficar. Né? Não, porque é, não, hoje não é assim fica na tua, moleque, e ouça seus pais, mais do que você ouve, ouve seus colegas, e depois São Paulo diz para os pais, pais, não exagerem na dose com os filhos, para não exasperá-los de maneira que eles desanimem, há pais que às vezes tem um grau de cobrança com os filhos, ou então parece que tudo na vida dos filhos se resume às notas deles, que dão a impressão para o filho que ele está numa eterna prova. Esse garoto, essa menina, em algum momento vai cansar. E quando a gente cansa, a gente desanima. Então, pais e mães, ajudem seus filhos a crescer. É preciso repreendê-los, sem dúvida alguma. É preciso é, apontar um caminho para eles? É, mas esse caminho é um caminho bom. Então, aponte o caminho para os seus filhos como algo bom para eles. Não como uma marreta que de vez em quando você pega para pôr. Né? É, ajude seus filhos a crescer. É, a botar para fora o potencial que eles têm. De vez em quando vá lá e pode uma coisa ou outra para eles crescerem melhor. Mas você não pode passar todo o tempo podando os filhos eles vão desanimar. Irmãos, é, São Paulo falou para esposas, maridos, pais, filhos, como que para dizer, olha, numa família, ninguém sozinho é a solução. Aliás, tire essa, esse fardo dos seus ombros, né? Você não é a solução para a sua família, até porque a sua família não é necessariamente um problema. Agora, se cada um de nós, no pedacinho que Deus nos deu, tentar é, lembrar dessas coisas e fazer a sua parte, há uma grande chance de que isso vá dar certo. Porque família é um negócio que foi sonhado por Deus. E se a gente abraçar a responsabilidade da gente, é, é possível que a coisa caminhe um pouco melhor. Ah, mas todo mundo não está envolvido do mesmo jeito. É natural quatro pessoas diferentes, cada um vai sentir a coisa do seu jeito, mas se você fizer a sua parte, talvez alguma coisa já comece a melhorar, se você de repente como pai ou mãe, começar a estar com o seu filho, não só nos momentos em que é preciso dar bronca, mas também nos momentos em que é possível brincar ou falar de coisas positivas, já vai melhorar alguma coisa. Se você, como marido, começar a vigiar para não ser grosseiro com a sua esposa, não resolve tudo, mas alguma coisa que estava ali tensa, já vai um pouquinho melhor. Se você, esposa, de repente, começa a ficar um pouco mais atenta para o seu marido e perceber um pouquinho, e não ficar cobrando dele que ele fale, mas mostrar para ele, olha, eu estou vendo que você não está legal, eu estou aqui, tá? De repente, alguma coisa sai dali, o cara se anima a dizer, a, a se expressar um pouco melhor, é, irmãos, e isso vai a vida toda, porque isso não é uma coisa que a gente resolve e pronto, isso são coisas que a gente vai vivendo e caminhando até o fim, há momentos em que vai estar tudo bem mais gostoso, curta esses momentos, lembre deles na hora difícil, quando ela chegar. Há momentos em que as coisas vão estar um pouquinho mais complicadas, a gente vai estar, talvez, tendo dificuldade para se entender. Perdoe, tenha paciência. Os momentos ruins também passam, viu? Mas não desista da sua família. É, pode não ser a melhor do mundo, mas Deus confiou ela a você. É, faça algo por ela. Faça o seu melhor. Se vier do lado de lá um retorno, que bom, se não vier, você sabe que entre você e Deus, a coisa está indo bem, e isso já é um bom motivo para a gente ficar sereno, que hoje você não deixe terminar o dia sem agradecer ao Senhor pela família que Ele deu a você, e sem quem sabe dizer uma palavra de encorajamento para essas pessoas, feliz ano novo não vale, certo? você pode fazer alguma coisa melhor do que isso garanto né? mas que não, não acabe o ano sem que a gente dê uma palavra para botar um pouco para frente as pessoas ao nosso lado porque afinal de contas, irmãos, só ouvir crítica e reclamação desanima qualquer um não é só os filhos não, qualquer um e às vezes a gente é bom demais em criticar e reclamar né? então que as pessoas ao nosso lado hoje possam ouvir uma palavra de entusiasmo de encorajamento que a gente seja instrumento de Deus na casa da gente. Ele é a solução para os problemas da nossa família. E quem sabe a nossa presença lá pode ser um pouquinho também uma porta aberta para a presença dEle. Que faça de você um instrumento cheio de sabedoria, de mansidão e de paciência para abençoar a sua casa e a sua família.